0: Bienvenue dans Parlons Encore, Parlons Encore c'est votre podcast bonus enregistré juste après l'émission Parlons-nous sur RTL. Je suis Paul Delaire et dans cet épisode nous allons parler de ces petites phrases, de ces comportements au sein du couple qui montrent que l'autre ne nous veut pas forcément que du bien. Quelqu'un qui n'est pas forcément bien, d'ailleurs, elle est en face de moi, c'est <rire> Caroline Dublanche <rire> Bonsoir Caroline
1: Oui mais je... <rire> Bonsoir Paul, mais je ne te veux pas de mal Non, hein.
0: non, elle n'est pas forcément oui, bien je parce pas que... pas bien
1: ce soir On le disait
0: mais... à l'antenne, wow, ce soir et toute la semaine, c'est euh, les semaines Covid voilà. Ah,
1: bah, bah, écoute, oui, j'ai un petit temps de retard, on va dire, j'ai ouais. un peu trois ans de retard. Ouais, ça, voilà. c'est là, C'est une première hein, pour moi.
0: Mais voilà. écoute... On n'est pas là pour parler de moi. La première fois, c'est toujours le plus dur. Dans les <rire> témoignages de Natacha, <rire> donc, son compagnon, sous couvert de transparence, avait des mots qui la déstabilisaient. Oui. Elle était attachée à lui, mais euh, il ne semblait pas aussi qu'elle. Elle se demandait d'ailleurs si elle devait continuer à s'accrocher à cette relation. Il y a... Alors, pour commencer, dans ces, je disais phrases, comportements, dans ces choses-là, il euh, y a des réflexions euh, qui se veulent honnêtes. Oui. Parfois, on dit euh, Moi, je suis cash. Je dis les choses de oui. façon cash. Ça paraît plutôt bien, sincère, honnête. Mais, bien, pour résumer, il euh, y avait une phrase qui disait Je ne suis pas amoureux. Lui il disait Je ne suis pas amoureux, pas comme toi. Quel effet ça peut avoir sur le conjoint d'être trop honnête, trop cash
1: Cette petite phrase. Euh, euh elle fait du mal, à l'évidence. Enfin, entendre ce genre de phrase, euh, « Tu es plus amoureux de moi que je ne le suis de toi », ça ne fait pas du bien. Non, oui, c pas, La personne c le pas agréable sait en le disant. Donc, pourquoi aller le dire Parce que finalement, c'est dévalorisant pour euh, celui ou celle à qui cette phrase est adressée. Et en revanche, celui qui en est l'auteur... Euh, se place quand même dans une position très particulière. Hein, je sais bien euh, l'effet que je te fais, euh, mais moi, ce n'est pas partagé.
0: D'ailleurs, c'est étonnant parce que euh, ça pourrait justement euh, être, avoir un effet euh, repoussoir, ce genre de phrase en disant bah, « s'il n'est pas amoureux de moi, qu'est-ce que je fais ?» Et finalement, non. Natacha, elle s'accroche.
1: Oui, alors après, euh, c'est ce qui serait intéressant de savoir justement, de comprendre pourquoi elle s'accroche. Mais ces petites phrases-là, il y en a une autre euh, qui, est, euh, qui est redoutable, c'est euh, « ne t'attache pas à moi ». Et ça ne marche pas, et ça a même euh, l'effet inverse. Et en général, celui ou celle qui dit cela, c'est « très bien ». Euh, le sait très bien en le disant. Parce que je ne parle pas là des personnes qui auraient euh, un problème avec l'attachement, euh, qui peut oui. bien sûr exister. Une un problème peur de confiance de en soi. C'est généralement pas dit de cette façon-là. Ça se manifeste à travers des comportements, à travers des attitudes, plus qu'à travers des mots. Là, ce sont des mots qui sont utilisés mmh. et des mots qui blessent. Or, Natacha nous disait que cet homme qu'elle admirait dans le cadre professionnel, intelligent, voulant, soi-disant, faisant preuve d'empathie vis-à-vis des autres qu'il avait envie de promouvoir, faisait preuve de bien peu d'empathie dans le cadre de cette relation. Donc, ça interroge. Mais ce qui interroge, effectivement, tu as raison, c'est qu'est-ce qui fait euh, qu'on s'accroche souvent dans ces relations. Euh, il y en a un qui est dans une euh, technique, une stratégie, on va dire, de séduction, qui sait se faire désirer, qui sait plus exactement jouer avec le désir de l'autre. Et cet homme, euh, en l'occurrence, là, puisqu'on partait du, du témoignage de du Natacha, témoignage de Natacha mais là, ouais. euh, au fond, demeurait inaccessible. Elle nous le disait d'ailleurs. Au... Elle nous le disait. Euh, il ne s'en cachait que, pas non plus, d'ailleurs. Il ne s'en cachait pas, puisque c'était souvent elle qui prenait, même pratiquement toujours elle, qui prenait l'initiative de leur rendez-vous. Mmh. Et finalement, quand je lui demandais pourquoi, elle disait que lui n'en manifestait pas l'envie. Ça aussi, ce n'est pas franchement gratifiant. Donc, il l'a laissé dans le manque. On sait que le désir se nourrit du manque. Et certainement aussi, peut-être une des difficultés euh, c'est de, 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 de s'éloigner, c'est qu'au fond, la rencontre avec un autre fait rejaillir du manque. Du manque qui n'a rien à voir avec cet autre, qui est plutôt le fruit de notre histoire. Natacha évoquait, nous disait qu'elle avait perdu sa mère euh, précocement. Il peut y avoir du manque de ce côté-là. Mais elle ne disait rien du côté du père. Or, et fin finalement, on pouvait se demander que rejouait-elle dans cette relation où il y avait finalement beaucoup de manques.
0: Est-ce que ce qui montre qu'il ne voulait pas forcément du bien à Natacha, c'est le fait qu'il bah, ne refuse pas les demandes de Natacha Il lui-même ne demande pas, mais à partir du moment où Natacha demande, il vient, il est disponible, il est présent.
1: Il se fait désirer. Il sait très bien jouer avec son désir. Et certainement que lui, il trouve un avantage. Euh, même s'il n'est pas du tout investi dans la relation comme, euh, comme, comme, elle, est elle. comme elle est elle. Mais euh, il, y a, euh, il, y a, hum, il y a un, un, un déséquilibre, un déséquilibre d'autant plus grand que Natacha essaye de comprendre pourquoi il ne s'investit pas. Là où, finalement, dans ces deux petites phrases... « Ne t'attache pas à moi » ou « Tu es plus amoureux de moi que je ne le suis de toi ». Si on fait ce constat-là, et si finalement on se situe dans un rapport avec l'autre, où on ne lui veut pas de mal, euh, ou en tout cas on ne... Euh, une fois qu'on a posé ce constat, on peut se dire « Bon, il y a un déséquilibre dans la relation. Au fond, cette personne est en train de s'attacher à moi, risque d'en souffrir. Je ne peux pas lui donner ce qu'elle attend, donc je m'éloigne. » Il est toujours plus facile à celui qui n'est pas amoureux de s'éloigner. Évidemment, oui. Pourquoi il reste Parce que lui, on trouve des bénéfices aussi dans cette relation. Et là, il peut y avoir une forme... Un peu de manipulation. C'est assez... Il y a des petites phrases comme ça qui peuvent être révélatrices euh, d'une un, attitude un peu manipulatrice.
0: Dans, dans les comportements, il euh, y a... Enfin, J'ai noté dans le témoignage de Natacha, il y a l'indécision. Il y a... Y a
1: euh, Mais Natacha, elle n'ose pas dire son désir, en fait. Elle se calque sur celui de cet homme. Et elle rentrait, enfin en tout cas dans ce qu'elle nous laissait entrevoir de cette relation, c'est toujours très délicat. Oui, c'est euh, l'histoire racontée par Natasha. Mais c'est quelque chose que l'on peut trouver, parfois quand on a du mal à s'affirmer, euh, on, on se calque sur le désir de l'autre. Mais en faisant cela... On peut être dans un... ça donne une espèce de jeu relationnel, mais tout ce qui relève de l'intime, de la communication intime, est complètement faussé, en fait. Parce que
0: je, je, la décision, bon, on pourrait se dire, bon, si t'es indécis, ça m'énerve, je m'en vais, j'en ai marre de, de, de tourner 50 hum. fois autour du pot. Mais là, on a un peu l'impression que la décision, ça a un effet un peu j'oserais peut-être dire le mot, mais pervers. C'est-à-dire que, finalement, ça, ça accroche encore un peu plus, Natacha
1: Oui, ça l'accroche. Euh, alors, euh, pervers, je ne sais pas. parce il, y a, il peut y avoir quelque chose de consciemment qui relève de la manipulation. Quand on prend conscience... Que, au qu'au fond, il euh, y a une personne, même pour soi, qui s'attache Qui, qui, qui en plus attente. Plus qu'elle ne devrait, qui est en attente de quelque chose qu'on ne peut pas lui donner. Si euh, on, on, on s'aperçoit de cela, quelqu'un qui ne chercherait pas à avoir un certain pouvoir ou un certain contrôle sur l'autre mmh. prendrait ses distances s'il ne le fait pas, ça interroge. Mais ce qui interroge, c'est pourquoi, effectivement, on s'accroche. Et en fait, on s'accroche à du manque. Et c'est ce manque-là qu'il faudrait cerner, qui est en fait réveillé, réactivé par cette situation euh, amoureuse. Souvent, non c'est ce qu'on voit. Alors, tu parlais de pervers. Il faudra qu'on parle un jour euh, des pervers narcissiques. Oui, il faudra qu'on fasse un podcast Ça, c'est véritablement euh, redoutable. Et, et là, euh, dans le... Et c'est très témo... particulier. Oui, oui c'est très particulier. Dans le témoignage de Natacha, rien ne permettait de oui, oui. dire dans ce qu'elle mettait en avant de quelque chose qui a trait à cet ordre-là. C'est d'ailleurs délicat, hein, de, 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 poser un diagnostic sans, enfin, le oui, non, sans avoir, enfin, c'est même impossible. Mais il y a certaines choses, parfois, dans, dans ce qui est dit, dans ce qui est évoqué de paroles, d'attitudes, où ça peut y faire penser. Là, non. Mais on peut, euh... On peut, sans être un pervers narcissique, si on veut prendre un peu le contrôle dans la relation amoureuse, flairer la faille euh, chez, chez, chez un autre et faire croire qu'on peut la combler. A l'évidence, on ne connaît pas cet homme. Chez Natacha, on sentait qu'il y avait une faille. Hmm. Il y avait quelque chose d'une faille. Une
0: fragilité,
1: Et, oui. et comme si cet homme-là était censé la combler. Mais on peut aussi faire une autre hypothèse, c'est-à-dire que... Euh, toujours enfin, ce qui est intéressant, elle nous disait que dans sa précédente union, la plus longue, avec le père de ses enfants, euh, ce dernier l'avait isolé de sa famille, de ses amis, donc avait pris le contrôle sur sa vie. Euh, avec cet homme qui demeure inaccessible qui lui tient la dragée haute, on pourrait dire, de façon mmh. un peu familière. Natacha peut avoir le sentiment de garder une certaine liberté dans sa vie. Mais liberté qui n'est là aussi qu'illusoire. Puisqu'au fond, elle se met sous la coupe de cet homme, même s'il si n'en exprime pas ouvertement le désir, mais elle, elle rentre dans une relation de dépendance. D'ailleurs,
0: elle le dit elle-même, elle dit s'attacher à cet homme, s'accrocher à la relation, c'est des mots... Plusieurs fois, c'est
1: revenu, tu as raison, ce sont, terme, ouais. accrocher. Parce qu'en en fait, cet homme, semble-t-il, et c'est ça qui est un peu problématique, c'est très bien joué avec son désir, désir qui est l'expression, en fait, d'un profond manque qui, à mon avis, pour Natasha, ça serait important qu'elle puisse l'identifier. Mais dans, dans, ça, 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 enfin, quand on rentre dans ce type de relation, il faut savoir, au fond, euh, de quoi est fait ce manque et de quelle illusion se berce-t-on.
0: Et, et, et dans ces signes, il y avait l'isolement, tu disais. Il y a, a d'autres signes qui pourraient nous alerter. Je, je, je pense un moment, on parlait de la dévalorisation. Oui.
1: Il y a la dévalorisation, il y a ces personnes qui soufflent le chaud et le froid, la déstabilisation. C'est-à-dire qu'on ne sait plus euh, euh, sur quel pied danser. Euh. On, on peut se sentir un peu oppressé, un peu sur le qui-vive. Euh, peut... Ces personnes qui finalement font preuve de, de peu ou pas d'empathie. Euh, dire à quelqu'un avec qui on est censé avoir une relation, je parle pas d'être en couple, mais mmh. au moins une intimité amoureuse, dire « tu es plus amoureux que moi bah, », ça fait, ça fait du mal. Ça fait de la peine, en tout cas. Ça fait de la peine. Donc, même si on veut s'éloigner de cette personne, la quitter, on peut essayer de mettre les formes. Or là, on dit cela et on reste. Ça signifie quand même quelque chose. Il peut y avoir euh, un manque de générosité. Il peut y avoir euh, des personnes. Alors, ça, 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 ça peut. Oui, ça peut, ça peut aller assez loin des dévalorisations, des propos euh, négatifs. Mais aussi être attentif à ces personnes qui soufflent le chaud et le froid. Parce que ça, c'est. Ça fragilise beaucoup. Ça fragilise beaucoup, et notamment si déjà on a peu de confiance en soi.
0: Merci Caroline et Oli, hein, ah on oui. ressort ce soir pour l'émission. D'ailleurs si vous avez entendu euh, euh, la voix un peu voilée comme euh, si vous écoutez l'émission de mm -hmm. ce soir, l'effet le, le, euh, masque de Caroline, c'était comme la chaussette de Henri hein, tout à l'heure qui a mis. <rire> si vous n'avez pas écouté l'émission, faites-le, le témoignage d'Henri, il est savoureux. Henri avait mis une chaussette sur son oui, téléphone pour pas qu'on le reconnaisse à l'antenne.
1: Lui bon. une chaussette et moi un masque, on a quand même réussi à se parler.
0: Si vous aussi, vous avez le sentiment que votre conjoint a ce type de comportement, ben dites-le nous. Et puis appelez-nous aussi Bien 09 sûr. 69 39 10 11 ou euh, écrivez-nous sur parlons -nous, Et puis avant de vous laisser euh, tranquillement continuer votre vie, n'hésitez pas à commenter et à noter euh, ce podcast, que vous soyez sur l'application RTL, sur n'importe quel autre support. Ça nous permet, nous, ben déjà, de savoir ce que vous en pensez. Et c'est toujours intéressant. Et puis c'est surtout que euh, grâce à vous, nous sommes toujours dans le top 30 des podcasts les plus écoutés de France. Donc, merci beaucoup. Merci à tous, prenez soin de vous, surtout, et à très bientôt.
1: À très vite. Parlons encore le podcast.